0: Hello, bienvenidos a este sep ¿qué? séptimo, ya séptimo, oh my god, esto te va a pasar muy rápido, a este séptimo episodio de Sin Ropa Podcast, el día de hoy me acompaña una querida amiga muy especial, este fue una de las primeras personas que conocí en toda la parte de redes sociales aquí en México, como en el medio, este, soy Elisa, muchos la conocen como también Elisa Muñoz, o soy Elisa M, o soy Elisa en YouTube, este... Es genial, la quiero muchísimo y vamos a estar hablando el día de hoy sobre la presión social. Eh, Te importa mucho lo que digan los demás, verdaderamente nos hace la sociedad o nos hacemos nosotros como individuos, qué tan auténticos somos, qué tanta personalidad o cómo pesa nuestra personalidad también cuando nos juntamos con otros círculos de personas. Eh, sé que van a disfrutar muchísimo este episodio, así que quédense. Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo. Aquí no importa la ropa y la moda, sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ningún tabú ante nosotros. Así, sin ropa, sin juzgar, sin barreras, con muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad. Soy Arnaldo López. Me importa poco lo que hagas, quiero saber quién eres.
1: Elisa, ¿cómo estás? Hola, ahora sí ya me unbotearon? Muy bien, gracias, estuve aquí muy feliz traer en el podcast a Arnaldi. Este, por fin ya, oye, se me hace, por fin tanto lo hemos planeado de decir, oye, qué día, no sé qué, y aquí estamos, listos para platicar.
0: Así es. Gracias a todos también los que vienen por parte de Elisa. Espero que se queden. Espero que encuentren valor también a los que no conozcan a Elisa en todo lo que ella tiene que decir. Es una persona que, a ver, aparte, admiro mucho por todo lo que has logrado. A, a mi misma edad, prácticamente, que somos muy contemporáneos, hemos logrado muchas cosas, pero... Creo que ha sido como la ventana del internet también lo que nos ha dado la posibilidad igual de conectar, de tener como muchas cosas en común. Y es una persona a la que personalmente yo le tengo que aprender muchísimo y me encanta poder tener como una charla que la hemos tenido antes. No solamente esta, sino muchas otras, pero con la oportunidad de grabarla.
1: Ay, sí. Ahora sí, después de todas las que hemos tenido, ya, es el momento sí. de compartir tus conocimientos. Y de platicar, ¿no? Que creo que es lo más como importante sobre este tema que igual como muchas veces tocamos pero cuántas veces realmente como que lo analizamos no total eh, Elisa cómo definirías tú que te ha
0: podido haber afectado la presión social
1: te, a ver, a ver, vamos a ponerlo aquí a ah. estar sobre la mesa te refieres a presión social por parte de creación de contenido en redes o en general presión social desde chiquita en
0: medio ambas de yo creo que ambas ambas, ambas me gustaría escuchar tu opinión en ambas, porque sí creo que en, o sea, en redes sociales te voy a comprender mucho, pero quisiera saber cómo a lo mejor de qué otra manera se te presentó antes.
1: Okay, la presión social, pues creo que siempre está presente realmente, ¿no? La clave está en qué tanta importancia le des. Pero obviamente, creo que eso no lo sabemos hasta que ya estamos un poquito más grandes, ¿no? Creo que de chiquita como que ni siquiera sabes que es la presión social lo de chiquito, estás en primaria, secundaria y la presión social está ahí porque la sociedad como que te va arrastrando de cierta manera, pues no sé, tú me puedes decir, ¿no? Antes de que llegaras a México, quizás sentías la presión social diferente. Y ahorita que estás aquí en Veracruz, dices, no manches, está fuerte, ¿no? No sé, depende igual como el contexto o la gente con la, con la que estés, siento que influye mucho. Hay maneras, o siento que también hay etapas en las que es más fuerte. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, quizá en primaria ni siquiera me daba cuenta que había presión social, que te decían de que, ay, cómete esto, ay, no sé qué, no, no te das cuenta. Pero en secundaria sí se siente como... Quizá un poco, pues, no sé, rechazo o indiferencia por parte de otros que te digan, ah, es que no tienes tal vestido de. No sé, en su momento era el vestido de Abercrombie, no mm -hmm. todas las niñas tenían la falda de Abercrombie. Si no tienes la falda de Abercrombie, ¿cómo ibas a la reunión? No, y qué me voy a poner? Entonces, creo que cositas así, no sabes qué es presión social. Quizá ahorita ya estamos más modernos, ya tenemos como esta conciencia, sí. pero antes era como te sentías fuera de un círculo. Totalmente. Me explico. Entonces, creo que no sabías qué era.
0: ¿Sabes qué me pasa? Que yo, bueno, pensando también que este era el tema que íbamos a hablar, traté de empezar a hacer memoria como en qué momento a lo mejor yo he sufrido por la presión social el tema de a lo mejor separarme de algo que yo quiero por tratar de seguirle como la onda a otras personas, no como tratar de seguir todo lo que está haciendo todo el mundo. Y creo que algo que tengo que agradecer de la familia en la que, o sea, en la familia que me crió, mi papá, mi mamá, mis abuelos, todo, fue que eh, siempre la autenticidad fue aplaudida dentro de esto. O sea, dentro de mi casa y dentro de, de mi familia, siempre la autenticidad, eh, ser chistoso, eh, tener originalidad, decir algo que a lo mejor no todo el mundo se atrevería, siempre fue algo que fue aplaudido en vez de rechazado. Claro, también obviamente hay normas como muy sociales que seguimos, que también si sí, en algún momento fui afectada por ellas, que es como todo este protocolo que tienes que tener para hablar con la gente y así, cuando en realidad... Yo, o sea, tú me conoces, soy una persona que los, mientras más protocolo hay, siento que hay más barrera de verdad conocer a alguien, de verdad conectar con la persona y te vuelves tan político a veces que toda la relación fue muy superficial y no llegaste a conocer verdaderamente a la persona o a conectar en el lugar en donde estás. Entonces siempre comencé a pensar como, ok, habían como este tema de presión social, familiar y educacional, sobre todo en cuestiones de modales para mí, porque yo era irreverente a ellos, era como que aquí no puedes bailar, y es como que quien dijo que yo aquí no puedo bailar yo aquí puedo hacer lo que me da la gana <ríe> y lo hacía, era Rebele rebelde raza, ese, el
1: chiquito, no era wey. tan
0: rebelde, pero porque no le hacía daño a nadie, ¿me entiendes? No, nunca fui claro. un niño eh, tremendo, ¿no? O sea, que, que haya sido un niño malo, con malas intenciones o de, de juegos pesados, nunca fui al contrario, siempre era el niño que se alejaba de ese tipo de cosas, por ejemplo así como que vamos a caernos a o sea, ¿sabes? Como que esas peleas imaginarias que tienes con tus amigos que son a golpes, o sea, al final sí son golpecitos. Uh -huh. este, yo siempre era como que, pero ¿por qué me vas a pegar? O sea, esto para mí no es un juego, ¿no? Esto en realidad no es un juego para mí si a mí me hace daño. Entonces siempre me alejaba de ese tipo de cosas, pero si sí era el que en una fiesta de niños, que es como muy normal también a esa edad pequeña, de que hay el que se baila, el que se para a bailar es como el raro, es que como que no es normal que uno tan pequeño se atreva a ese tipo de cosas, yo era el que lo hacía y a mí no me importaba. Entonces eso siempre lo aplaudieron y nunca lo vi como algo malo, pero sí luego me fui dando cuenta que era algo que primero no todo el mundo le gustaba de mí, segundo que yo era el, el, el mínimo de la población que estaba en el lugar y aparte que, que de una forma u otra eso también creaba barreras cuando yo pensaba que no. Porque es como, Arnaldo siempre es el payaso, el que está bailando, el que tiene que estar ahí, pero Arnaldo no puede ser el que puede tener una conversación seria conmigo o al que yo le puedo contar algo en específico.
1: Ok. Oye, buen
0: punto. punto interesante. Fue, fue heavy darme cuenta luego de eso porque mucha gente siempre cree que, bueno, sí, o sea, yo en realidad por personalidad sí soy muy extrovertido, soy muy dado, me encanta eso, pero hay mucha gente que cree que yo soy eso y ya, o sea, el payasito el que no tiene más nada que aportar, y es como, no, o sea, también tengo un otro mundo que, ah. que eso también es parte de mí, ¿no? Este, Elisa, en tema de redes sociales, siento que cuando uno comienza hay muchas barreras sociales todavía, y quisiera saber cómo viviste tú ese proceso.
1: Pues mira, como tú dices, Arnaldo, sufrimos del mismo mal, yo creo, desde chiquitos igual, siempre yo también fui súper extrovertida y no me daba pena, y Igual yo creo que si en algún punto me llegaron a hacer comentarios como... Pues ok, de chiquita sí los absorbía, así... Ay, no manches, me dijo esto, ¿no? Pero en general, creo que esta era tan extrovertida que si alguien hablaba mal de mí... Pues como que ni me enteraba, o se me iba, o no sé... O sea, como que nunca, nunca tuve esta barrera como de decir... Ah, no manches, no me puedo conectar con las personas, no. Pero al momento de crear contenido en redes obviamente te vuelves como el ojo público, ¿no? No es nada más Elisa, secundaria, Elisa que conozco de toda la vida, sino que es Elisa esta niña que conozco de toda la vida, pero que se cree la que va a subir videos de YouTube, ¿no? O la que se cree que va a ser famosa, o la que se cree que va a ser la siguiente Yuya, ¿no? Y aún y así de que, pues, te puedo decir, es una persona que creo que me llevo bien con la gente y no tengo así como enemigos, solo así, ni en prepa, ni en nada, por el estilo. Eh, siempre, pues, hay alguien, siempre cuando subes algo a redes, siempre das algo que hablar. ¿no? Y más justamente hace años, ahorita creo que es un poco más común el, no manches, tienes cuenta en Instagram pero abierta, ¿no? No privada, o tienes sí su canal de YouTube, o tienes su, su podcast, lo que sea, creo que es un poco más normal, y hace cuatro años quizá no lo era, era como, ah, se cree, ah, lo va a intentar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eh, cuando empecé, el último año de prepa, y aparte prepa, que es prepa, ¿no? En prepa creo que son los años más difíciles. En la universidad, yo siento que cada quien está en su, en su onda, ya como es como cada quien es más libre, pero en prepa es como esta presión social que sientes, que sí escuchaba. Me acuerdo perfectamente que entraba al salón y decían, ay, ah, es que, ay, ah, ya viste que subió su nuevo video. Ah, ¿Qué se cree, no? De que, ah no. O sea, en general, pues yo decía, ay, a mí me da igual. O sea, como que yo decía, ay, pues yo voy a subir mi video y ya si no les gusta, pues no lo tienen que ver. Pero sí se sentía como un poquito esto de, a ah, la que se cree YouTube, ¿no? Entonces, siento que eso sí a afectar porque, ok, a lo mejor tú y yo fuimos muy extrovertidos, y a lo mejor quizás se nos resbala un poco más, pero obviamente yo digo, está muy cruel, ¿no? O sea, esta sí. presión que a lo mejor alguien que no es una persona muy extrovertida o que quizá no esté como, no tenga 100% seguro de quién es, obviamente le va a afectar y obviamente no solamente internamente a sus emociones, sino que también puede llegar a afectarle a este proyecto que quiere lanzar, ¿no? O sea, sea un podcast, sea un canal de YouTube, sea su perfil, que tenga estas ganas y que de nada apenas empezando escuche esa clase de comentarios que obviamente mortalmente desaniman, pues es parte de cómo, cómo sociedad tendemos a criticar lo primero que, que sale, el primero que emprende.
0: Ay, qué fuerte lo que acabas de decir y me encantó lo que hablaste ahorita sobre todo de la parte de, o sea, de cómo los demás de alguna manera te... Te impacta y también tú, uno, o sea, por más que, porque sí creo, hablo por los dos cuando digo esto, de que sí, por ser extrovertidos nos resbala un poco más y hay gente que no, pero igual de alguna manera te tuviste que hacer como una piel gruesa, ¿no? O sea, tuvimos que hacernos un escudo un poco más grande del que ya lo teníamos, por el mismo tema de que esto era como un nuevo nivel desbloqueado, ¿no? Como que estoy haciendo algo que para mí significa mucho, pero para esta gente no. Y me van a juzgar también por eso y no sé si también voy a terminar siendo como el meme dentro del grupo de amigos de ellos, porque también eso es cierto, o sea, eso pasa muchísimo. Entonces, sí, uno, uno se crea como el, ay, pero a la vez es como, yo sé que a lo mejor le estoy mejorando la vida a otra persona con mi contenido y me prefiero quedarme con eso. claro Algo que, me, que, bueno, que los años me ha dado, porque no puedo decir que es algo que tengo toda mi vida con eso, fue una habilidad. No una habilidad, fue un filtro que, que últimamente aplico mucho a mis relaciones, es que trato de tener cerca de mí personas que sean lo más auténticas posibles. ¿Auténticas en qué sentido? Que sean personas muy honestas con ellos. Por ejemplo, eh, algo que de hecho lo escuché en otro podcast y lo aprendí gracias a que tomé el curso de esta persona y todo, se llama Michelle Poller, Hello Fears una venezolana, genial, habla de los miedos y toda esta parte una de las cosas que ella dice es que aparte uno de los filtros que aplica es que ella ya no siente que puede conectar con gente que no se muestra vulnerable uh -huh. y vulnerable no necesariamente que ay Elisa sabes que me terminó mi pareja y yo te tengo que no, o sea no desde ese punto de vista pero oye Elisa fíjate que tengo este sueño quiero dedicarme a esto, le quiero poner todo mi empeño a esto estoy muy il ilusionado a lo mejor con el trabajo al que quiero aspirar que gente que de verdad hable de lo que quiere, lo que aspira, etcétera, para mí eso es ser vulnerable y de alguna manera ser auténtico, porque no todo el mundo se atreve a buscar lo que lo hace feliz.
1: Entonces Y, y creo que todo... Ay, pero que te No, tranquila, ¿no? tranquila. Pero es que todo esto también, ¿por qué no nos atrevemos a hacer lo que realmente queremos por esta misma capa social que creo que, la, que se ha puesto, no?, porque, ¿por qué tendrías que animarte a hacer esto cuando hay mucha gente que lo hace? ¿O por qué tendrías que animarte a esto cuando cuáles son tus posibilidades de éxito? Si no tienes el equipo, o si no eres de cierta manera, Total. o si no te ves de cierta manera, pues no tienes ningún chance. Entonces, creo que ahí también va por lo que dice. Sí, hey, de
0: hecho, incluso eh, justamente hace... Ayer, creo, anteayer, estaba viendo Pinky Promise, <ríe> el, el show de Pinky Promise con Andy Benavides. Y mm. decían como que en el norte... No casarte y no tener hijos como antes de los 25, allá era como un sacrilegio era así como horrible no estar casada y no tener hijos antes de los 25 años, era parte de la presión social, como de la socialité eh, en Monterrey, y eso se me quedó grabadísimo porque dije, wow, la cantidad de cosas que tienes que, o sea, imagínate qué tan... Voy a decir una palabra muy fuerte, pero imagínate qué tan violento tienes que ser para imponer una fecha en la que tú tengas que estar casada y tener hijos.
1: No, no,
0: no. Y, su y puede sonar como muy fuerte el hecho de decir violento, pero es que te están violentando de alguna manera y lo estás permitiendo, ¿me entiendes? Como el hecho de que permitan que una persona, igual con el tema de la universidad, que también lo hablaba en el podcast pasado con Ana, como de que nos imponen esto de que tenemos que estar... Casados a una edad, con hijos a una edad, graduados a una edad, porque si tienes 30 años ya no puedes volver a estudiar. ¿Quién te dijo que no? O sea, al final, si quieres, y esa es tu aspiración de vida y encontraste a los 30 años, que muchos podrían decir que es tarde, pero encontraste tu pasión y quieres estudiar medicina por 20 años y darte los 50, ve y hazlo, ¿no? Tenemos tantas veces este límite social y esta presión por hacer esas cosas que nos frenan de hacer otras y por eso últimamente trato de rodearme con gente que eso no le importe, porque aparte siento que no me siento presionado. ¿no? Al hacer ese filtro, permito que entre en mi vida de muy diferente, porque obviamente todos tenemos percepciones de éxito y sueños y deseos muy diferentes a cada quien. O sea, para Elisa a lo mejor un, un éxito sería, no sé, tener un programa de televisión y para mí sería escribir un libro. Y cada quien lo va a buscar a su manera. Pero yo voy a estar feliz de que Elisa siguió sus sueños y que Elisa también me ayudó a mí. Y estuvo y me acompañó en ese proceso, pero ambos estamos como, en, como en, el,
1: en la misma onda y en el mismo valor. Pero ¿sabes qué? Eso también siento que va relacionado con el tema de cómo puedes ser auténtico si no te conoces, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser auténtico? ¿Y cómo esperas que una persona sea auténtica acerca de ti y que tengas realmente esta conexión y esta amistad? Y, esta, y que entables como, pues sí, esta relación con cualquier persona. Si tú no te puedes conocer a ti mismo y tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta esto, quiero intentar esto. Pero creo que ahorita igual vivimos en un mundo creo que demasiado relativo y en un mundo en el que pues todo es igual y en un mundo en el que todo el mundo como que mezcla y tienes, tan, tienes tanta información que ni, te puede, ni tienes tiempo de conocerte ni sabes que te gusta y, y como que te revuelves, ¿no? Entonces dices, al final como que llega esta pregunta de quién soy yo y qué es lo que quiero. Y si no tienes eso claro, te va a ser muchísimo más difícil eso de entablar una conversación, entablar una relación de amistad, de pareja, lo que quieras. Sí. a este punto claro ah,
0: eh, me recordaste un TikTok sobre lo que dijiste ahorita yo ahora soy la bibliografía de los TikToks este, me ay, recordaste ay, ay. un TikTok que decía las personas te van a entender tan profundamente como se entiendan ellas mismas uh
1: -huh.
0: se van a, te van a entender al mismo nivel a la que se comprendan ellos mismos y es 100% real a veces esperamos que todo el mundo nos entienda y por más que tengamos una buena comunicación o por más que tratemos de ser lo más claros posibles si no te conoces, si de verdad no has explorado en qué te gusta, en qué no te gusta, sin juzgar, porque creo que eso es lo más importante. Al final, sí, la presión social hace mucho, pero creo también que al final los peores jueces somos nosotros mismos. Y nos creamos esta película mental de qué van a decir de mí, qué me van a, qué me van a contar, o en dónde me van a sacar, o quién ya me va a dejar de hablar por esto, cuando en realidad a lo mejor no es tan, primero no es tan malo como parece, o no es tan feo como nos lo imaginamos y aparte permitirte sentir algo sin juzgar es demasiado difícil o sea tú ahorita por cualquier cosa y, y, y como sobre todo en nuestra edad o en nuestra generación que tenemos como todo este tema de las, re, las emociones a flor de piel y nos llaman la famosa generación de cristal y no sé qué también porque estamos pidiendo varias cosas que creo que deberían ser obvias pero en fin va mucho de la mano con este tema de que a lo mejor ni siquiera sé qué quiero pero entonces me castigo está todo este tema de que me castigo por la sexualidad me castigo también por eh, la educación que decido tener porque entonces yo no puedo ser artista sino que juro tengo que ser abogado, doctor o cualquiera de este tipo de profesiones que suelen ser más tradicionales y entonces no decido a lo mejor apostar por una carrera de artista porque me enseñaron que los artistas se mueren de hambre o sea, si yo quito todo eso del panorama ¿qué es lo peor y qué es lo mejor que puede pasar? es igual la diferencia es cuál es la decisión que tomo, pero realmente el resultado puede ser el mismo por el lado al que te vayas, porque imagínate vivir una vida miserable por nunca haberte atrevido a hacer lo que tú querías y reprochárselo a los demás y pensar en todo lo que te puede decir otra persona.
1: Efectivamente, y justamente este tema que, está, que estamos hablando de la presión social y de cómo nos afecta lo que digan los demás, es, viene linkeado, así te puedo decir en español, con una palabra que es miedo literalmente es porque nos da miedo que no nos atrevemos a hacerlo. Y tal cual, ahorita que dijiste esto de que nosotros somos los peores jueces, yo me acuerdo perfectamente, Arnaldo, los primeros videos que decían, de verdad, o sea, nadie se da cuenta. Y decía, no, es que a lo mejor yo soy un perfeccionista, pero yo de verdad hasta el más mínimo, tengo un mínimo error que ahorita lo veo y digo, no manches, o sea, yo me estaba poniendo como puros pretextos para no, porque no me atrevía a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Oye, ¿sabes qué? Lo voy a lanzar así. Oye, ¿sabes qué? Cualquier cosita, no sé, me acuerdo, un ejemplo tonto, pero hace, cuánto estás, Seis meses o algo así. Me acuerdo que estaba grabando las historias y en las historias me había maquillado, ¿no? Y dije, ay, es que me pinté terrible porque me puse esto no sé qué, el highlight, no sé qué. Y de verdad, me, me pegó mucho porque una seguidora me escribió, me dijo, Elisa, tú eres la, la única que ve eso. Nadie más lo ve. Todos estamos escuchando lo que tú tienes que decir. Tú eres la, la única que te aseguro que te dio cuenta de ese detalle. Y yo, yo dije, ah, no manches, ¿no? Sí, seguro, seguro sí. O sea, yo, ¿sabes? Como que nada más nosotros somos los únicos que decimos esto, y esto a lo mejor es un ejemplo tonto, pero no, no es 100%, no es 100 real, porque ahí está el tema de que al
0: final somos nosotros mismos poniéndonos eh, trabas por presión social, o sea, creadas por una presión social que, que existe, pero que al final termina incluso moldeando esa vocecita que me ayuda a tomar una decisión que me ayuda a subir contenido en las redes sociales, que me ayuda a decidirme por la carrera que quiero, que me ayuda, incluso yo digo, o sea, hasta para elegir pareja, vaya, a veces somos los peores jueces. Te lo juro, porque entonces llegas a un punto que es como... O sea, ¿y qué van a decir los demás cuando me vean a lo mejor con esta persona? Y siento que, bueno, probablemente si son de Veracruz, creo que me podrán entender. Pero en Veracruz también como que todo el mundo se conoce. O sea, es muy, es muy interesante cómo se mueve la sociedad veracruzana y es muy parecido a cómo se, cómo se movía la sociedad valenciana en Venezuela de donde yo vengo. O sea, al final, muchas, o sea, estamos muy conectados. Este, no sé si es porque hay poca gente, si es porque hay mucha, si es porque te mueves en un solo círculo, no lo sé, pero todo el mundo se conoce. Entonces, incluso te ponen a pensar hasta con quién, o sea, ¿a quién le voy a presentar a mis papás? ¿Esta persona será que cómo lo van a ver mis amigos? Porque no es del mismo círculo de mis amigos. O sea, todo eso, incluso hasta ahí, o sea, está en el amor, que es en donde deberíamos ser más libres y deberíamos ser menos juiciosos al momento de hacer las cosas, sino más, no quiero decir impulsivos, pero que, que te dejes llevar, porque al final la única manera de sentir el amor es sentirlo, o sea, y, y experimentar el amor es, es experimentando, o sea, no hay una definición de amor, entonces la única manera es buscándolo. Imagínate ahí también tener que, que experimentar con cadenas y con cosas que nos aten a
1: presiones que hay antes. Y también, ¿sabes qué? Creo que la parte como de entender que no existe la perfección eso también lo tenemos demasiado demasiado inculcado. Es como esta palabra que todo el mundo espera y que, por ejemplo, si creas contenido, si no está perfecto, ah, mm, como que mm, está chafa, ¿no? O la pareja, si no es de cierta manera, o ejemplo, sociedad, eh, si no tiene cierta cantidad de dinero, ¿para qué lo quieres? ¿No? O si no se ve de esta manera, mm, no. Si no se viste de tal manera, entonces creo que también por esta parte de que todo el tiempo quizá, no es como que todo el tiempo lo estamos pensando, pero inconscientemente está dentro de nosotros es como que automáticamente dices, ay, no, yo no voy a estudiar esto porque no es para mí. O yo no voy a hacer este proyecto porque ya existe esto y no, no me va a quedar igual, entonces no me atrevo a, intentar, a intentarlo. Entonces creo que es, es por pasos, ¿no? Primero que nada, conócete, que aprendas que te gusta, te conozcas realmente... E identifiques qué es lo que quieres porque bueno eso es, eso es un poco difícil ¿no? no es como que a la noche de la mañana quizá uno sí quizás otros no. Ojo, que hagas un lista, ahí, no ahí con el tema de identifícate
0: y entiende qué es lo que quieres que bueno mi primera digamos recomendación mi primer énfasis que voy a hacer aquí es tampoco te encasilles o sea es algo muy importante redescúbrete todos los días y encuéntrate todos los días y también creo que la única manera de conocerte es experimentando lo más que puedas sobre cualquier cosa o sea no puedes decir que no te gusta saltar en bungee cuando nunca saltaba en un bungee, o sea, de un uh -huh. bungee, ¿sabes? o sea, cosas así, tipo, explora, no ve que te gusta, no te cierres a nada, este, obviamente, que no te exponga a la muerte, por favor, o sea, <risa> este, que no llegues a extremos tampoco, pero no te cierres a ningún camino que te pueda ayudar a ver una nueva versión de ti, porque ahí también es donde va a haber evolución efectivamente y creo que fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho cuando llegué a México me decías que, que vi a lo mejor mucho cambios en cuanto a presión social, yo aquí me o sea voy a decir algo que puedas, o sea, pueda sonar mal o en doble sentido, pero yo aquí me desaté de todo lo que me ataba ya en cuestión social o sea, porque sí, yo vivía en una burbuja y yo estudiaba en un colegio privado y tenía amigos y me movía a lo mejor en una sociedad donde quizá yo incluso no veía la realidad de, de todo mi entorno y de todas las posibilidades que tenía, entonces llego aquí y nadie me conoce, nadie sabe quién soy, entonces Arnaldo se decide agarrar una cámara y empezar de alguna manera a hacer fotografía, algo que formalmente no me había atrevido a hacer antes, porque era qué van a decir de mí, o quién creo que soy yo para tirármela de fotógrafo. Y llego aquí y es como, no tengo de otra, ¿sabes? Como que no tengo más nada que hacer, entonces voy a ver por aquí, ¿no? Igual con el tema de la carrera, como que qué van a decir cuando me vean a lo mejor estudiando eventos o imagen, porque a lo mejor son carreras primero o demasiado de mujeres, o lo pueden ver como una carrera extremadamente que vas a pasar hambre cuando en realidad es todo lo contrario, este, o sea, te, te empiezan a crear todo este tipo de cosas y cuando llego aquí me, me deshago de ellas, porque ya esa presión social que yo conocía no estaba, claro, Conocí otra presión social conforme iba conociendo amigos, conforme iba conociendo gente aquí,
1: me iba creando eh, un círculo social. Pero claro, pero por difícil. ejemplo, tú tuviste la oportunidad de mudarte. Esto, personas que nos están escuchando, si no tienen la oportunidad de mudarse y se van a quedar en el lugar, no esperen a que llegue cierta persona, no esperen total, a que llegue cierto total. momento, no esperen a mudarse y que nadie los conozca para tomar esta decisión. ¿No? de intentarlo. No, y ahora me da risa porque
0: incluso hasta mis amigos de Venezuela, este, o sea, todos son como que me encanta lo que estás haciendo, qué bueno que te atreviste, que, o sea, hay muchos, claro, y comentarios negativos existirán bastantes y yo ni me entero, pero, pero y creo que prefiero no enterarme, este, <risa> pero ese tipo de comentarios positivos de muchas personas que me quieren y que yo obviamente los quiero muchísimo también, les tengo muchísimo aprecio. Este, y que están allá y que me siguen apoyando y que ven todo lo que hago y que más bien incluso me han inspirado o me han ayudado en, en momentos donde ay a lo mejor no tengo creatividad para hacer tal cosa, le voy a pedir ayuda a X, que sé que es bueno en tal cosa. Me han ayudado con todo el amor del mundo y han creído mucho en mis proyectos, incluso más que personas que me habían acompañado toda mi vida. Entonces ahí es donde digo que en el proceso te vas a encontrar gente que probablemente tú ni siquiera sepas que te veían de esa manera, para empezar, te vas a encontrar otra gente que le va a encantar lo que haces y que le va a encantar que apuestes por ti y por tus sueños, porque creo que lo más importante es eso y, a, y aparte que entender que no, le, no somos tan importantes para todo el mundo y esto no lo escuchen de una manera negativa, muchas veces creemos a veces que somos el ombligo del universo y no lo somos o sea, no piensen en lo peor porque a mucha gente no le importa lo que hagas o no hagas con tu vida ellos, para, para ellos vas a hacer un chisme de cinco minutos y van a seguir y ya, y ya. Y ya para de descontar sí, o sea sí. es muy fuerte Elisa este, ahorita que, bueno, igual quiero tocar un tema sobre la universidad porque te estás graduando qué emoción quiero qué emoción. ser Elisa
1: no sé, ya casi este ya mío. casi
0: me falta un año me falta menos este cómo ves el tema de la presión social con respecto a graduarte porque siempre es y qué vas a hacer y qué quieres hacer y ya te vas a meter a trabajar y no sé qué y uno empieza cuando es como no sé qué quiero hacer con mi vida déjame en paz
1: Ay, este, totalmente. cómo estás viviendo eso ahorita pues mira Justamente, tengo una crisis aquí, solamente para los que escuchan este podcast, ¿vale? Okay. Exclusivo, escuchar, contenido exclusivo. Este, es sin ropa, ¿no? <risa> este, pues mira, siempre he sido una persona como muy segura dentro de todo lo que quiere, en general, ¿no? Entonces, siempre había dicho, como no manches, cuando me gradué, finalmente ya como que quiero empezar, o sea, como que siempre soy muy de no perder tiempo no o sea, como que me gusta aprovechar y toda la universidad tuve todo el canal de Subieliza y mi podcast y YouTube e Instagram etcétera 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 y dije ya que me gradué quiero dedicarle tiempo a Subieliza pero también dije no manches quiero súper trabajar en una empresa o sea, como siempre me he visto en la parte organizacional ¿no? según yo y dije no pues ya que me gradué pues no sé qué ya pasó en la universidad tuve la experiencia de hacer mis prácticas en una empresa que, se, que es como de toda la parte de recursos humanos que era lo que según me ha la atención y como tú dices yo juraba que eso me encantaba, pero hasta que lo experimenté, dije, no, esto no es para mí, muchas gracias. Entonces ya lo descarté y dije, bueno, pues no me importa. Cuando acabe la universidad, voy a trabajar en una empresa que no en esa área, pero en otra, ¿no? Empecé probándolo de durante la carrera marketing, dije, no, no es lo mío, ya lo consuelo muchas gracias. Y justamente ahorita, eh, que está, dije, voy a terminar exámenes y voy a, ¿cómo, cómo te explico? Voy a en mandar currículums o ver, ya tengo otro trabajo aparte de su Elisa, que es ser maestra en una academia eh, de creación de contenido, pero dije, yo me quiero meter a otra cosa también, <risa> ya sabes, bien intensa. Y dije, no, pues quiero tener esa experiencia, tenerla, ir a la oficina en la mañana, luego en la tarde doy mis clases, que son online, y soy Elisa en los fines de semana, ¿no? Entonces, como que ya me estaba organizando, no sé qué, y me llegó una propuesta de trabajar en la radio, como locutora. Entonces... Pues nada, dije, primicia. Justamente... Y
0: yo, alerta, alerta, primicia, última
1: No, y no manches, era justamente lo que yo quería, justamente ya sabía que quería algo de medios, eh, teleradio, lo que sea, relacionado a... Y dije, no manches, justamente mi semana de exámenes, ¿de la semana de exámenes más fuerte y más estresante, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pff, está el puesto, Pff, ¿qué, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Vienes a probar o qué? Y yo... <risa> Y yo, claro que sí, Entonces ya me metí, estuve dos semanas ahí practicando, no sé qué. Y al final, resumidas cuentas, me dijeron: ¿Sabes qué? Si te queremos, eh, queremos que estés aquí. Ya la semana de prueba, tipo, ya pasó. Este, eh, y sí, sí te queremos. México ya dijo que sí, Shalala. Entonces, pues ya. Y yo, ya empiezas el miércoles. Y yo, y ahí justamente fue que dije: Ya no me senté tan segura. ¿Por qué? Porque dije: A ver, espérate, espérate, espérate. Eso ya no es jueguito de que digas: Ay, sí, o un video. No, 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 no. Nunca me he tomado su iglesia como juego tampoco, pero obviamente es un trabajo en el que tú eres tu jefe. Entonces claro. como que tienes más tiempo de decir, aquí era una empresa que ya, o sea, tu tía, tu tía, contrato seis meses, contrato sí, Claro, la,
0: la responsabilidad es diferente, obviamente. o sea
1: Claro, total. Y como tú dices, ahí la presión, yo dije, chin. no y es como que empieza.
0: Y ahí empieza el, el duendecillo. Y si no soy lo suficientemente buena para esto, y si no estoy preparada, y si bla, bla, bla. Elisa, eres una
1: crack, obviamente sí. o sea Muchas gracias, muchas gracias. Pero fíjate, no era tanto, creo que, mi, mi autoduda, sino que era más bien como el que quiero. Por eso hago tanto mm. énfasis en que si realmente lo quieres o realmente ah. nada más como del momento. Tiene fomo, no, no.
0: tiene fomo, tiene fear of missing out. ¿Miedo de sí, fear of, the... fear of missing out, claro.
1: <ríe> Tienes miedo porque... de perderte otra cosa. Sí, y te digo, como está, está todo este tema de que tenemos como sociedad la idea de que si no te gradúas y si no consigues trabajo, pues, ¿qué? O sea, este gradúa así, para trabajar, ¿no? O sea, como sí. que eso de años sabático que así, como que quizá en la sociedad, como que no está tan normalizado. Sí. Entonces yo dije, eh, yo siempre había sido una empresa, ya, ya la tengo, pero ¿qué, qué, 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 soy Elisa, ¿qué hago? No sé qué, entonces ya, claro. básicamente hice mi lista, pros, contras, dije, a ver, nadie me está correteando, estoy joven. Sí. estoy en el momento en el que nunca he dado la oportunidad 100% a su iglesia de explotar como que siempre he tenido la escuela de que ocupa mucho tiempo y trabajos sí, y también estaba en otro trabajo y dije a ver si ahorita de mi tiempo que dividía en tres lo puedo dividir en dos entre su iglesia y el trabajo de ser maestra maravilloso nunca he tenido claro. ese tiempo que también te también tengas tiempo para ti de un sí, para claro. tu familia de un para tus amigos de un para una vida normal fuera de la vida laboral y dije claro. creo que si acepto esto no tuviera tiempo para nada para nada y dije, chin, pero si realmente si lo quiero, ya lo quería y no sé qué, y ya nada. Entonces dije, ¿sabes qué? A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te va a hacer feliz? ¿En qué vas a estar más relajada? ¿En qué también qué te conviene monetariamente? Etcétera, etcétera. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Muchas gracias, pero creo que no es mi momento. Y con el dolor del mundo. Dije, muchas gracias. ¿Y qué? Este
0: plot twist. Se cancela ello, se cancela la primicia de Elisa... Es primicia. <risa> en una primicia que no llegó a primicia. Es una primicia que no llegó a primicia Efectivamente Wow este, Me acabas de acordar clarísimo de nuevo Una frase de, de Michelle Poller Hello Fears Siento que ya te va a encantar Elisa Tienes que seguirla este, Ay, Ella sí. habla del miedo precisamente Y una de las cosas que ella dice Y me encantaría compartirlo Ojalá Michelle en algún momento vea esto Y yo le diga Michelle te quiero mucho Espero que Fíjate, te vamos. Noches este Es que cuando le decimos que sí a algo que no queremos, le estamos diciendo que no a todo aquello que sí queremos en la vida. Esto creo que ya lo dije también en otro podcast y una de las cosas que ella dice es que si yo no tengo claro a dónde quiero llegar, siempre voy a estar tirando a lo mejor flechas al azar de hacia dónde voy, quién quiero ser, en quién me quiero convertir. Y creo que eso es algo muy importante de tener presente porque incluso en imagen, una de las preguntas que siempre hacen es la imagen que tengo que tener es la imagen que proyecto ahorita o la que quiero llegar. Y es como, para mí no están separadas, para mí tienes que tener ambas claras. O sea, para mí tú tienes que saber quién eres tú hoy, pero también tienes que saber hasta dónde quieres llegar mañana. O sea, en quién te quieres convertir. Eh, no solamente en quién te quieres convertir profesionalmente y de qué quieres trabajar, sino yo quiero ser un profesional, por ejemplo, personalmente, y quiero ser una persona que esté constantemente ayudando a los demás. No importa si sea con mi trabajo, no importa si sea con mi podcast, no importa si sea eh, donando dinero, o sea, no sé, pero quiero estar constantemente dando de alguna manera un servicio a las personas que están cerca de mí y mejorarles la vida. Y para eso no tengo que esperar a graduarme, lo estoy haciendo desde hoy con el contenido que creo, con, con las cosas que digo, con los amigos que decido tener en mi vida y con los amigos a los que decido aconsejar y darles mi cariño y mi tiempo. Entonces, eh, algo muy importante es saber precisamente, saber qué quieres, porque si no, entonces vas a estar toda tu vida divagando, o sea, eres un barco sin norte alguno, y vas a permitir de alguna manera que los demás decidan por ti cómo se ve tu vida y qué haces con tu vida. Porque entonces estoy trabajando en la empresa de mi papá porque fue lo que mi papá quería. Eh, me gradué de médico porque todos mis papás son médicos y querían que yo fuera médico también, que ojo, no está mal. Siempre y cuando sea lo que tú quieres y que no estés arriesgando una parte de
1: ti en ese proceso. Ni, ni tampoco que estés como sacrificando a ti, que es lo más importante, o, y a los que están a tu alrededor. Claro. Porque quizá el hecho, no sé, que es una relación, no sé, ¿no? Y también te afecta a ti, pero también afectas a tu relación o afectas a tu familia que está contigo, porque todo el okay. tiempo estás, etcétera, etcétera, etcétera. Estás no relacionado eso,
0: y tus acciones también tienen peso. Este, una maestra también muy querida de la universidad dice la única diferencia entre hacer el bien y el mal es darte cuenta si estás dañando a alguien o no. Si tú con la decisión que estás tomando verdaderamente no estás dañando a nadie, lo que estás haciendo está bien. ¿No? Nunca lo he escuchado, interesante, gracias maestra. <risa> Por algo es profesora, ¿verdad? Este, <risa> pero sí, y creo que fue una de las cosas como que wow porque de alguna manera esa premisa es como desde el amor. O sea, desde el amor en el sentido de que si yo no estoy dañando a nadie, si yo estoy más bien buscando de manera positiva para mí y para los demás un resultado, lo estoy haciendo desde el amor. Lo estoy haciendo desde la pasión que tengo por lo que hago, desde la vocación. Y, y no tenerlo puede resultar mal, y menos no permitírmelo por miedo a los demás. Y ahí es donde creo que la sociedad últimamente ha estado muy involucrada en juzgar todos queremos estar en la posición de la persona que opina, pero nadie quiere estar en la persona juzgada. Cuando todos los días quemamos a gente por redes sociales, cuando todos los días estamos criticando al presidente y a que los políticos no sirven, ok, pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por mejorar la sociedad en la que vivimos? ¿Cuál es tu iniciativa? Este, o incluso, ¿cómo podrías hacer que mejores políticos incluso lleguen al poder que deseas? No, o sea, hay, hay cantidad de factores
1: que influyen en todo esto. Y la si única diferencia con una simple acción, sí, la cual si no estás dispuesto a tomar y arriesgarte, pues nunca, o sea, nunca va a llegar sucede? nada. Entonces
0: vamos a concentrarnos más en actuar, en pensar y creo que una, bueno, la premisa del podcast es hazte preguntas. La única manera de conocerte y crecer y saber qué quieres es haciéndote preguntas. Ponte frente al espejo. ¿Qué quieres? O sea, dime qué quieres de mí, por favor.
1: Este, porque creo que es algo muy importante. También haz tu lista de pros y de contras. Pros no y muy co tonto, pero es que sí. de verdad. Eso Me es a decir, ¿sabes qué? Esto sí quiero, esto no quiero. Ah, esto tiene esta ventaja, pero mm, esta desventaja. Entonces, hacer una balanza en tu vida y en general, cada vez que tengas que tomar una decisión fuerte, también te ayuda a saber cómo qué vale la pena y qué realmente no, ¿no? O sea, mientras tengas claro cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas, corto, mediano, largo plazo, es como van a surgir las mejores decisiones, porque vas a tener algo claro, algo base, en lo cual pues... Total. Basarte. No sé cómo explicarte, sí. pero sí, algo como un, un sustento, pues.
0: Sabes que hay un, un libro que estaba leyendo que se les recomiendo mucho a todos los que lo están escuchando, se llama El sutil arte de que te importe un carajo. No sé si lo han leído, pero es muy bueno.
1: Yo sí, he escuchado, no lo es no he leído. Es
0: muy bueno, o sea, lo recomiendo 100%, sobre todo si están buscando esta parte de autenticidad. Claro, el, el libro podría sonar grosero o algo así, pero en realidad es un libro súper es como rebelde con causa, si queremos ponerle un nombre, o sea, la verdad, siento sí. que, que te quitas de encima todos estos prejuicios sociales, y una de las cosas que dice ahí, es que no te pongas valores, o sea, no te pongas valores que pueden ser medibles, ¿a qué se refiere él con esto? Como que no te puedes poner como un valor necesario en tu vida, por ejemplo, tener dinero. Ajá. Uh -huh. Porque al final el dinero es algo cuantificable. O sea, tú vas a tener dinero siempre, a lo mejor vas a tener 5, vas a tener 10 mil dólares, 10 millones de dólares, etcétera Pero siempre va a poder ser medible. Y él decía, valores como ser honesto con todas mis relaciones. Tú siempre vas a buscar la manera más auténtica de ser honesto en todas tus relaciones. Y no hay fin. Te puedes convertir en una persona honesta, pero nunca podrás dejar de buscar ser una persona más honesta. ¿Me entiendes? O sea, no, te, no tienes un límite. Y fue una cosa que a mí me abrió mucho el panorama cuando estaba pasando por todo este proceso de autenticidad, redes sociales, qué quiero hacer con mi vida, etcétera, porque te ayuda a entender que la vida no es solamente tu profesión, te ayuda a entender que la vida no es solamente tu matrimonio, ni el dinero que tengas, ni en la casa en la que vivas, ni en donde te muevas, sino quién eres tú como persona, cuáles son los valores que te representan, qué te importa de los demás, en el sentido de, de qué admiras. Como ayudas de los demás. Exacto, también. Y así, entonces, Elisa, me gustaría también conocer... ¿Cuáles, primero, cuáles serían como los valores que tú crees que te representan este, ahorita como persona? Y aparte, digo, puede ser uno, pueden ser tres, lo que quieras. Gracias. Y también te salvé ahí, te salvé ahí. Este, gracias, gracias. Eh, y me gustaría saber también un consejo que le pudieras dar a las personas que a lo mejor sufren demasiado este tema de la presión social, de pensar demasiado en cómo los demás van a reaccionar ante una decisión cuando en realidad... Somos dueños de nuestra vida y tenemos la decisión de hacer
1: lo que queramos con ella. Excelente, dos puntos. Empezamos por lo primero. Lo primero, ¿qué valores me identifican? Pues yo creo que simplicidad, simplicidad, autenticidad y alegría. Creo que esos son como Ay, alegría, algo que La verdad, soy una persona muy simple. O sea, ya, ya a través de los años ya me he dado cuenta. Y autenticidad, a ver, soy una persona auténtica, pero obviamente se trabaja sea es lo que tienes trabajar sí. todos los días porque trabajas en tu, tu estima todos los días ¿no? Total. y ojo ser
0: auténtico algo que también quería decir ser auténtico no es ir co en contracorriente con todo el mundo es hacer lo que te haga feliz y lo que te dé la gana de hacer siempre y cuando no dañe a los demás porque también sí. creemos que ser auténtico es ah bueno mañana voy a salir gótico y todo vestido de negro y así porque sí. yo soy único y diferente si eso es lo que te gusta ok persíguelo y hazlo y está bien pero si lo estás haciendo simplemente por llevarle a la contraria a los demás de alguna manera es como... Y por ser auténtico o por un falso... Por un falso una falsa idea de autenticidad. Exacto. Al final en realidad es como, un, es como una antipresión social. Pero igual estás formando parte de la misma presión social en la que te desenvuelves. Las masas te están haciendo decidir por algo. Que aunque sí. no quieras o no sea lo que desees, lo estás tomando decisión con ellos.
1: Este... No me acuerdo lo segundo que me acabas de decir, un consejo o algo por el, el estilo. Consejo, ¿no? El
0: consejo para las personas que quieran comenzar a lo mejor a ser más auténticas o que sufran ahorita
1: de esta presión social. Yo diría que primero que se conozcan, lo más importante, que prueben, que experimenten qué es lo que les gusta, lo que decíamos. No puedes decir que te gusta algo si no lo has intentado. Entonces, intenta todo lo que te gusta, cualquier proyecto que, que quieras emprender. No, la, no, no te cierres a las oportunidades que puedas tener y menos te cierres por lo que alguien más vaya a pensar. Entonces, si realmente quieres algo, inténtalo. Si no funciona, y si te empiezan a criticar, inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Si de plano no te gusta, pues ya, cambia a otro proyecto, ¿no? Pero realmente no pierdes nada y siempre piensa que lo por qué podría pasar. Que se burlen de ti, siempre se van a burlar. Que hablen de ti, siempre van a hablar. Entonces, mientras tengas eso en claro, tú, tú, ¿cómo sé cómo, sé, cómo dijiste hace rato? Tú con tu barco con directo, dirección, ¿no? no, ¿no? Si Viendo siempre hacia el norte.
0: Exacto, barco con norte, o sea, sabemos a exacto. dónde vamos y todo. Sí,
1: ya no estamos divagando, ya el barco está orientado hacia lo que queremos, total. Y ese barco eres tú, entonces, no importa lo que llegue a pasar alrededor del barco, la gente, lo que te critiquen, lo que se burlen, lo que te echen, si tu barco va bien direccionado, ya la más, ya la más ya la hiciste. Totalmente. Una de las
0: frases que, que amo y que también dije en el podcast pasado con Anina es vamos a cambiar la pregunta de qué es lo peor que puede pasar porque es lo mejor que puede pasar si decido Exacto. hacer lo que me gusta. Vamos a ver el lado bueno. No solamente lo malo, vamos a ver ambos, porque también creo que la positividad tóxica es mala. Pero vamos a, a ser realistas, como dice Elisa, y una muy buena herramienta creo yo que diste hoy fue el tema de, de los pros y los contras, por muy simple o por muy bobo que parezca, no, no lo es, es muy útil. Y fue algo que hice también cuando me cambié de carrera en la universidad. Este, mm -hmm. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Toda esta parte de decidir hacer lo que me gusta. Mi consejo definitivamente este sería eso, que, que primero entender que no somos tan importantes para las personas, que era una de las cosas que decía antes, que somos un chisme de cinco minutos para alguien, pero nadie te va a mantener, nadie va a buscar vivir tu vida por ti, o sea, al final la vida es tuya y tú eres quien decide, entonces no te detengas ni por la opinión de alguien ni nada, y la otra es que el mundo no se acaba cuando te equivocas.
1: Ah, Creo también. que es una de las
0: más grandes en cuanto a presión social, que creemos que, que porque me salí de la carrera soy un fracaso, que porque no conseguí la, la, el trabajo luego de que me gradué soy un fracaso, que porque no me casé a la edad soy un fracaso. No, la vida no se acaba y no se detiene cuando te divorcias, la vida no se acaba y no se detiene cuando dejas la carrera. Cuando te
1: rompen, o sea, cortas una relación. Cuando,
0: exacto, o sea, la vida no se acaba. La vida se acaba hasta que se acaba. Entonces, no te detengas. Eh, velo como un aprendizaje, ve esto a lo mejor y llora lo que tengas que llorar en el momento en el que tengas que hacerlo, pero no te detengas porque la vida no se acaba hasta que se acaba. Entonces sigue por tus sueños, sigue luchando por lo que quieres porque siempre va a haber algo ahí esperando por ti y una oportunidad que vas a encontrar perfecta
1: y adecuada a lo que necesitas. Ay, no lo pudiste decir mejor, todo pasa por algo y quizá en el momento sí. no lo entendamos, pero luego... Todo, todo, todo sale en esta vida, todo sale. Así es. Y todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Así que eso es todo. Quiero decir, ¡guau! Wow, ¿Qué aquí, cierre?
0: Es que es un cierre brutal. Quiero cerrar también con una frase que dice, este, la valentía es cuando a pesar del miedo, escogemos y tenemos el coraje de tomar acción. Esto también lo dice Michelle Poller Te digo que ella es una cracklamo. Y hablando de estos temas, es genial. Suena
1: a una crack. <ríe> Así es. <ríe>
0: Y dice eso, la valentía es cuando a pesar del miedo tenemos el coraje de tomar acción. Todo está en relación a tomar acción y ahí es donde tenemos las riendas de nuestra vida. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con esto? Sin acción es pensamiento y se quedó en el mundo etéreo de las ideas. Si no lo hago, pero y si lo hago, mira todo lo bueno que puede suceder. Gracias, igual. Elisa por conectarte, por estar conmigo, por hablar de esto. Te voy a tener de invitada muchas más veces porque tú y yo nunca nos callamos. Ahora sí! <risa> es que es un problema. No, y ahorita nos vimos decentes, ¿eh? yo sí, creo. En eso. la vida real, si nos escuchan... Total. Así. Este, saludos especiales a Ivana Pérez. Porque fue Ay, Ivana, Ivana la que... Gracias
1: por conectarnos. Sí, Ivana
0: fue la que, la que hizo que nos conociéramos. Este, y creo que Ivana es de las que se queda callada Mientras que Elisa y yo tiramos balas Así, rapidísimo Ivana ¿no? bueno, yo creo que es la que nos tiene que callar que A ver, ya, vamos a hacer esto Sí. Y radio. Total este, Gracias, te voy, a, te voy a tener O sea, la hora se me pasó rapidísimo Este, y bueno, nada Si les gustó este episodio y quieren ver a Soy Elisa En otro episodio, digan de qué quieren que hablemos Y lo hablamos aquí O en su podcast, o en donde sea Pero yo encantado siempre de hablar con mi amiga Ah, yo
1: también, Arnaldo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los que están claro. aquí escuchándonos. Así es. Bye. Bye.